1: VGW Group, no purchase necessary. Avoid we're prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus. Señores, estamos de regreso en No Se Diga Más y con una invitada de lujo en estos momentos, Michelle Campillo. Con nosotros vamos a darle un oh, aplauso. Yeah. Presidenta y fundadora de Foco Consulting, empresa especializada en la formación y en el desarrollo de líderes. Y a propósito de eso, en el día de hoy vamos a hablar de liderazgo y campaña política y también cuáles son las diferencias entre un líder y un jefe. Michelle, bienvenida.
2: Gracias. Contenta de compartir con ustedes este espacio hoy viernes. La ley Nosotros más contentos aún. Gracias. Y, y
1: quiero que, que empecemos hablando sobre eh, la campaña política o sea, que es el tema que nos arropa en estos días, y el liderazgo que deben mostrar a algunos de los principales dirigentes de las organizaciones para poder posicionarse de cara a las elecciones del 2024. ¿Cómo valoras lo que están haciendo los tres principales candidatos en este momento? Luis Abinader, Leonel Fernández, Abel Martínez.
2: <risa> eh, eh, una preguntita interesante. Eh, pienso que tanto en los tres y si hacemos una similitud con los líderes de empresas que es realmente el tema que manejo uh -huh. nosotros poder crear un liderazgo efectivo y humano que involucre a la gente en la toma de decisiones que que sea un liderazgo que realmente tome decisiones informadas y acertadas es clave. No, ahorita hablaba con, con Ceci a través de, o con Olga a través de Ceci, de que hoy justamente que vamos a conversar de la diferencia entre líder versus jefe, que la uh -huh. podemos comparar en cualquier escenario, sea uh -huh. político sí. o, el de, o el que sea. Hay tres habilidades que son muy importantes para que nosotros como líderes, y la pueden asumir también nuestros políticos, que es primero nosotros poder tomar decisiones acertadas, decisiones informadas, decisiones oportunas. Por ejemplo, pasen las empresas que los líderes o no delegan o quieren tener todo el control o hacen micromanagement, no toman decisiones oportunas ni tampoco involucran a la gente y ahí se postergan decisiones, los temas que son triviales y polémicos no se resuelven. Uh -huh. Entonces uh -huh. políticos, pensemos, esas decisiones que estamos tomando hoy en día, cómo de repente pueden postergar, retrasar resultados y qué podemos hacer distinto en, en ese aspecto de tomar decisiones. ¿A qué
3: se debe ese miedo a delegar, a darle, a soltarle, a endilgarle un poco de poder a un subordinado, por ejemplo?
2: Sí. Yo pienso que el primer miedo es mi propia falta de confianza de yo pensar de que yo me las sé todas, de que nadie lo va a hacer mejor que yo, o de repente, si te enseño mucho y sabes mucho, entonces te voy a dar... Exactamente. Me da un miedo que me desplaces. Y te puedo dar tanto poder que al final eh, pueda yo no existir. Pero eso en el fondo es una falta de confianza, porque al final como líderes, si yo soy capaz de desarrollar a mi gente, y esa gente al final me lidera a mí, y hace un buen trabajo, ahí es que yo puedo decir, qué bien lo hice. Entonces,
0: Michelle, tú sabes que tanto las organizaciones como en el plano político son muy comparables porque al final son organizaciones. Entonces, por ejemplo, en una empresa eh, donde haya una norma y quien sea el jefe, el director principal, no, no las cumple, incumple de forma natural... Eh, las leyes, como por ejemplo pasa también en la política, que eh, los líderes no están cumpliendo por ejemplo con algo tan importante como la ley electoral ¿qué representa ese incumplimiento del liderazgo en las normas que están establecidas?
2: Uf, Es grave, porque al final eh, todas las empresas tienen una cultura, y la cultura es la manera en que todo el mundo reacciona se comporta, piensa imagínate que la cabeza principal que debe liderar con el ejemplo es la primera que incumple las normas y luego le exige al resto, cumplan las normas, bajo qué código de ética, de Ay, integridad, de sí. moralidad vamos a liderar. Cómo realmente la gente puede confiar que lo que se dice se hace y lo que se hace es lo que se siente. Entonces yo pienso que, por ejemplo, algo tan sencillo, los líderes le dicen a sus equipos aquí hay que llegar temprano y el primero que llega tarde es el líder. El líder. O aquí hay que entregar los resultados con eh, cero margen de error. Y el primero que lo entrega con muchos errores o lo entrega tarde es el líder. Entonces es importante entender que las palabras convencen. Sí, porque hay muchos políticos que hablan muy lindo. Ahora, lo que verdaderamente arrastra es el ejemplo. Y poder tener conciencia de eso, señores, y con mucha humildad, poder mirar hacia adentro y decir, ok, ¿Estoy manipulando o realmente estoy persuadiendo? Ay, Dios mío. Porque la diferencia entre manipular y persuadir es una. El manipular solo busco mi beneficio. Cuando persuado, busco el beneficio en ambas partes. ¿Los
1: jefes manipulan o persuaden?
2: ¿Persuaden? Ah, los, los jefes, jefes, perdón, los jefes. manipulan. Manipulan al 100%, manipulan. claro. ¿Cómo
1: nos podemos dar cuenta si en un ambiente laboral estamos siendo manipulados?
2: Cuando no ves que hay un beneficio para ti, que solamente se arrastra el equipo hacia el logro de o satisfacción personal de, esa, de ese miembro del equipo. Eh, y, por ejemplo, eso se da muchísimo cuando eh, en reuniones, de repente eh, hay una idea uh -huh. y el líder dice, no, mira, yo pensé, o yo tengo esta idea, cuando realmente la idea no es tuya, claro. o realmente apoyan, apoyan algo que no satisface los bienes del equipo, sino los de ese líder en particular, cuando a costa de lo que sea, ese líder procura generar resultados a costa de, de pisotearte, de hablar wow. mentiras. de Entonces eso también a veces pasa en nuestros políticos.
3: y cuando, cuando el jefe por la posición que tiene se cree líder.
2: Eso es increíble. Y, y es importante, señores, entender que el liderazgo no te lo da un puesto. ¿eh? Hay personas claro. que no uh -huh. tienen ese nivel jerárquico que son asistentes y tienen uh -huh. la capacidad de influir sobre otros, de mover. Y esos líderes, entre comillas, eh, yo pienso que hay que darle una terapia de humildad, de pedir feedback, ay, señores, ay, ay. de que tú como líder te pares delante de tu equipo y le digas, ven, yo quiero que me des feedback, ¿qué tú valoras de mí como tu líder? ¿Qué te gustaría recibir de mí distinto? Y eso se da muy pocas veces. Nuestros, Incluso nuestros políticos, pararse delante de su pueblo qué ustedes valoran hacer como esa encuestica qué ustedes valoran de mí o qué le gustaría recibir de mí de manera distinta y yo creo que cuando hay esa apertura y se crea ese espacio de vulnerabilidad entonces ese eso esa creencia de que yo tengo que soy un líder y no lo soy entonces empieza a aterrizar ¿Tú, tú sabes
1: que ahora que comentas eso eh, me hace pensar en Luis Abinader ¿Por qué? porque
2: porque mm. sí
1: te voy a decir por qué muchas veces ha sido criticado por eh, escuchar a la población y por recular en algunas decisiones. Eso fue muy criticado uh -huh, principalmente en los primeros dos años. Y desde tu perspectiva quizás eso no sea del todo negativo, quizás es un, un modelo de liderazgo.
2: ¿Cómo lo ves tú? Yo lo veo bien. O sea, yo veo que cuando un líder, independientemente sea de una empresa corporativo o no, se da el chance de escuchar a su gente Ahora, de tener convicciones firmes, porque una cosa es, yo planteo esto y tengo razones convincentes y lo soporto por tal ve o C razón, y tan pronto tú me dices algo y reculo. Uh -huh. Entonces, si no tengo un fundamento sólido sobre el cual yo sostenga mi idea y cualquier eh, comentario puede influir y me desvía el camino, ahí hay un tema. Pero si realmente yo tengo mi razón convincente y sé cómo defenderla y por qué defenderla, y también hay bien común ahí. Entonces, sí pienso que es importante escuchar a la gente. Uh -huh. Acuérdense que la firma distintiva tuya uh -huh. es la intersección, imagínate un círculo, la intersección entre lo que yo te doy y lo que tú necesitas. Eso ahí donde se une es lo que marca mi diferencia. Entonces, Abinader, ¿quieres marcar tu diferencia? Asegúrate que realmente estás dando lo que tu pueblo necesita. Y para tú saber realmente lo que necesita tu pueblo... Wow o tú como líder de un equipo, necesito preguntarle a mi equipo, ah, ¿qué tú necesitas? Que yo tome decisiones más rápidas, o tú necesitas que yo te involucre en la toma de decisiones, o tú necesitas que yo sea más claro y transparente en mi comunicación. A veces esos feedbacks ni esas retroalimentaciones se tienen, entonces la gente primero ni se, tiene, ni se siente tomada en cuenta, ni se siente involucrada y, y ahí se pierde en el camino.
0: Michelle, yo quisiera que hablemos un poco de la ética de trabajo. Eh, y, y de la ética, porque lamentablemente siento que las sociedades de hoy en día han dejado un poco de lado el tema de la ética de trabajo y me gustaría que nos hables de ella en términos prácticos.
2: Eh, algo importantísimo como empresa, procuren difundir la ética, integridad, honestidad como valor corporativo de sus empresas. ¿Y qué es ética o integridad? Es hacer las cosas bien, aunque nadie te esté viendo. ¿Qué es ética en términos prácticos? Cuando yo tengo un colaborador que produce muy buenos resultados a costa de la gente, por ejemplo, y hay líderes que no toman la decisión, no, no podemos sacar a José, porque es que José vende mucho. Pero ya sabemos cómo vende José. O sobornando, wow, o José vende maltratando, da, dando o hablando mentiras. Así es. Entonces... Lo primero es nosotros como cabezas, como líderes, estar conscientes si realmente queremos ser coherentes y estamos dispuestos a ser coherentes con lo que es ética, con lo que es integridad. Porque hay decisiones tan básicas así que eh, necesitamos cortar. En estos tiempos estamos que le decimos y acostumbramos a nuestros colaboradores a decirle a los clientes y a los demás compañeros lo que quieren escuchar y no realmente lo que claro. es cierto. No, su carro yo se lo entrego mañana. Uh -huh. Cuando tú sabes que mañana no se lo puedes entregar. Y eso empezamos a aplaudirlo. Uh -huh. Entonces, para mí vivir en un entorno de ética es darle al equipo la confianza, incluso de ser vulnerables, claro. de que el día que yo fallé, yo pueda sentir la confianza de que esa vulnerabilidad o ese error no va a ser tomado en mi contra. Ni tampoco vas a tomar represalias conmigo. Entonces tú me das la apertura de yo poder, en un ambiente seguro... Eh, eh, mostrarme y ser bien coherente y tomar acciones correctivas a tiempo.
0: Yo siento que la cultura organizacional de la República Dominicana eh, y tiene mucho que ver con lo cultural, es un poco autoritaria desde mi punto de vista. ¿Qué opinión te merece eso tú con la experiencia que tienes eh, conociendo y viendo organizaciones? ¿Tú consideras que también hay algunos manejos
2: autoritarios o está cambiando? Yo pienso que en su mayoría tiene un manejo autoritario eh, y mucho más porque hay empresas, muchas empresas familiares. Cuando son multinacionales que tienen otra mentalidad, pues ya venimos un poquito más desarrollados. Sí siento que hay mucho autoritarismo y eso se trabaja con mucho liderazgo, trabajando esas competencias blandas. Acuérdense que los líderes, además de saber tomar decisiones y saber comunicar necesitan dominar el arte de gestionar personas. Claro. De cómo conecto con ellas, de cómo inspiro, de cómo eh, las llevo por un camino exitoso para ellas también. Y para eso, abrirme un poquito más a la democracia, a escuchar, a involucrar, a darles participación, a escuchar sus opiniones. Es y no dejes
0: claro. de contarnos cómo debemos protegernos ante trabajos autoritarios y personas autoritarias. Eh...
2: Renuncia. Por... <risa> Tú sabes yeah. que esa no siempre es una opción. Claro, Exacto. Máximo.
0: porque
2: Yo creo que eh, lo primero es hablar. A veces evitamos tener esas conversaciones difíciles sí. porque me da miedo. ¿Y cómo se lo digo a mi jefe? Y, y entonces empiezo a generar rumores por los pasillos. Se lo digo a Máximo, te lo digo a ti. Entonces lo primero es tener la valentía, independientemente de tu posición en esa empresa, y conversar con tu líder. Me siento de tal manera, por tal razón... Eh, y lo que yo espero es.
3: Está mal volar a tu jefe por una situación que te esté pasando e ir a la autoridad que está por encima de tu superior.
2: Depende de la situación. Si es algo que está provocando mi jefe directo y yo no tengo control ni sé que se va a manejar porque él es el que la está provocando. Imagínate un acoso sexual. Claro. Que tú sabes que o un o acoso de la laboral. De
3: cuenta el supuesto acoso. De...
2: <risa> o un acoso laboral. Bueno. Ahí obligatoriamente voy a tener que subir. Ahora, ¿cuál es mi recomendación? Cumple con tu cadena de comunicación. Ve donde tu supervisor directo, plantea de manera clara y transparente lo que sientes, lo que eso está provocando en ti en el equipo de trabajo y cuáles son tus expectativas. No sucede un cambio, sigue. No sucede un cambio y no lo puedes controlar, pues piensa lo, en alternativas.
3: Míchale en tu experiencia, los buzones de sugerencia que se volvió <susurra> una moda y que... Ya todo el mundo lo pone, aunque, aunque ni siquiera comuniquen en las empresas para qué están.
2: Que funcione. nadie lee. <risa> yo creo que lo que más funciona, para mí eso no funciona mucho, porque al final quien lo lee puede tener conflictos de interés, claro. entonces ¿qué va a hacer? Y eso es recurso humano. <risa> entonces lo que yo sí creo que funciona es tú agarrar en vivo a tu equipo de trabajo, así como esta herradura, que cada persona uh -huh. esté dispuesta a escuchar un feedback real, se para allá enfrente y esa persona le pregunta a su equipo qué ustedes valoran de mí como ser humano, de mí como tu compañero de trabajo. Y las personas te van a decir en vivo, yo valoro de ti esto, esto, esto. ¿Qué tú necesitas recibir de mí que no te estoy dando? Ah, mira, Máximo, yo necesito recibir de ti orientación al detalle. Necesito recibir de ti más transparencia en lo que me comunicas. O necesito recibir de ti más apoyo. Y eso cuando se da en vivo, todo el mundo escuchando ese feedback y luego tú parándote con tu boca uh -huh. diciendo a qué te comprometes. Para mí eso vale más que cualquier encuesta de clima. Wow. Michelle, nos toca casi hacer
1: una pausa, pero cuando regresemos me gustaría cómo podemos eh, fortalecer o sembrar en nosotros mismos esas cualidades de un líder Así so, que... Hacemos una pausa y regresamos en breve en No Se Diga Más. Estamos de regreso en No Se Diga Más y Michelle Campillo con nosotros. Antes de ir a la pausa, Michelle te preguntaba cómo podemos fortalecer, sembrar esas características, cualidades de un líder. Para nosotros, por supuesto, también poder hacer un mejor ejercicio de nuestras funciones. ¿Qué nos recomiendas?
2: Les recomiendo trabajar con mucha intención tres virtudes. Y la primera virtud es humildad. Y humildad líder significa reconocer que no todo te lo sabes. Uh -huh. Humildad significa tú ser capaz de pedir disculpas y recibir disculpas abiertamente cuando algo no funciona. Humildad significa tú poder reconocer el brillo de los demás y poder reconocer a tu equipo de trabajo cuando lo hace bien. Porque a veces nos concentramos tanto en lo que no funciona y andamos en las empresas, mira, mirando lo que no funciona para recalcar. No, miremos lo que sí funciona. Así que muchísima humildad. Un líder que es humilde, que se dispone a ser vulnerable, conecta mejor con su equipo de trabajo. Entonces, número uno, humildad. Número dos, líder, prepárate, capacítate, ten hambre. Hambre de crecer, hambre de, 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 de no conformarte con respuestas obvias, de no decir, no, eso fue así fue que me lo enseñaron. Es que en esta empresa siempre se ha hecho así. Creo que es demasiado importante nosotros constantemente procurar ese crecimiento. Y por último, entender, líder, que nuestro éxito como empresa radica en la calidad de nuestras relaciones. Procura que en tu equipo de trabajo hayan relaciones efectivas y humanas. Promueve un ambiente laboral saludable, donde las personas puedan sentirse cómodas, donde impere la confianza, donde la gente sienta la seguridad, ni que se va a rumorar de ellas o ellos cuando no estén ni que nadie le va a clavar un cuchillo por la espalda. Y cuando yo como líder, porque a veces soy el primero que genero esos ambientes que no son confiables, hablando de otros uh -huh. en los pasillos o hablando mal de, de personas en, re, en reuniones, cuando yo, primero acuérdense que soy ser humano primero y luego soy líder, trabajo intencionalmente mi humildad, mi hambre y mi empatía con esas tres cositas, Empezamos a ser grandes seres humanos. Michelle,
3: sí, ¿Y, ¿y qué hay de estos líderes que viven enarbolando que ellos son honestos, que son los más sinceros? Eh, ¿A qué se debe eso? Porque por ahí dice un adagio que dime de lo que presumes y te diré de lo que, de lo que careces. ¿Qué, ¿Cuál es su opinión al respecto de esto? Porque hay un líder por ahí que a se vende como el paladín de la honestidad.
2: Yo creo que, máximo, clave. Realmente eso es lo que tú piensas acerca de ti. Date el chance de confirmar si otros piensan eso acerca de ti y pedir feedback. Acuérdense que el autoconocimiento se engrandece cuando yo soy capaz de preguntarle a los demás. Porque a veces lo que yo creo acerca de mí es más grande que lo que realmente otros piensan acerca de mí. Entonces, ¿qué yo haría ahí? Primero puede ser que haya un tema de entre narcisismo o, Ay,
3: Dios mío. O,
2: o un poquito de... de de falta de confianza porque a veces cuando no confío engrandezco así como puedo minimizar puedo engrandecer ¿cómo bajo eso? pero hay que tener muchísima humildad señores muchísima madurez y la madurez no está en los años ¿eh? así es. es pedir feedback ven acá sientes tú que realmente yo soy, estoy siendo honesto honesta transparente y pide feedback y si no quieres pedir feedback a tus colaboradores cercanos pide solo a tu familia a tu esposa a tus hijos y empieza por ahí
0: Michelle eh, me gustaría saber, ¿qué tan importante es contar con un buen clima organizacional? Y quiero que me lo cuentes desde dos perspectivas. Desde la salud humana, eh, ¿qué tan importante es para la salud tener ese buen clima organizacional? Y también, desde el punto de vista empresarial y económico y de productividad para bueno, esa empresa, bueno. ¿qué beneficios trae contar con un buen clima? Uf,
2: tantos beneficios, primero desde la salud mental, Vas a tener colaboradores que no están ansiosos, que no están depresivos. A mí me escribe infinidad de gente, señores, que toma pastillas, y no Ay, solamente en nuestro mío. país,
0: da pena.
2: que toman pastillas, que están la yendo ansiedad, a terapia, claro. que no aguantan la presión y no pueden dejar su trabajo porque tienen familias que mantener. No Entonces pienso. imagínate a nivel de salud mental. Gente que hoy en día vive preso, que se tiran de edificio porque se sienten que no tienen salida. Uh -huh. Entonces, a nivel de eso, muchísimos beneficios. Cuando eres capaz de crear un entorno laboral saludable, la gente puede ser auténtica, la gente puede expresar, me siento así, me siento asado, sin miedo a sentirse juzgada, rechazada, excluida. Imagínate cuando tú tienes colaboradores que se sienten conectados con esa visión, que pueden, en lugar de perder tiempo y energía, asumiendo posturas, fuerte para no desbaratarse, empiezan a crear ideas, a compartir, a colaborar, la rentabilidad del negocio mejora, la productividad evidentemente sube, sí, la, la permanencia de los colaboradores, porque yo me siento bien aquí, quiero crecer aquí, entonces voy a permanecer más tiempo aquí, lo que le da a la empresa la seguridad de sostenibilidad mayor. Entonces, generar un buen clima laboral, que es parte importante de un líder, ¿eh? Y acuérdense que el liderazgo es hacer que los demás asuman responsabilidad. Es decir, yo soy partícipe importante y marco la pauta para eso y yo tengo que hacer responsable a todo mi equipo de eso, de ese clima laboral.
1: Michelle, cuéntanos de Foco
2: Consulting. No podemos dejar de hablar de la empresa. Foco Consulting, bueno, el otro día hablaba que ya va rumbo a 14 años, señor. ¿El tiempo? Pasa volando. Vuela. Y Foco Consulting se ocupa de acompañar a empresas a crear culturas efectivas y humanas, a, a apoyar a los líderes en su proceso de capacitación y desarrollo, y todo lo que tiene que ver con competencias blandas, ventas, trabajo en equipo, servicio al cliente, Ay, qué necesario que todas las empresas en este país Ay, especialmente
0: sí. se fortalezcan en el servicio al cliente. Honestamente, a mí me sorprende la cantidad de negocios que su naturaleza es el servicio al cliente y tienen el peor servicio al cliente. Y
1: eso se da en, en todas las escalas. Empresas grandes, pequeñas, pequeñas sector público, es. sector privado. Eso no tiene eso que eso ver. No tiene y ustedes, que ver.
2: Y ustedes saben que justamente estábamos hablando del clima laboral. Yo, es ilusorio pensar que mi colaborador va a tratar a nuestros clientes mejor de como su líder lo trata a ellos. ¡Ay, Dios Man. Entonces, ahí empezamos a preguntar, hay un mal servicio al cliente. Ok, vamos a ver qué tan conectado está ese colaborador con el propósito de la empresa. ¿Qué tanto feedback le da ese supervisor a ese colaborador? ¿Cómo es el clima laboral? ¿Qué tanto se escucha? ¿Qué tanto se capacita? Entonces, cuando tú te pones a ver ese mal servicio es solo un síntoma o una consecuencia de un mal clima, de un mal liderazgo, de una falta de estructura, de mediciones totalmente paupérrimas. Entonces... Eh,
0: Pero oh. esto es posible resolverlos si y cuéntanos cómo desde Foco Consulting ustedes eh, logran que
2: los líderes puedan cambiar y
0: mejorar las organizaciones.
2: Eh, sí, claro, totalmente cambiable. Y lo que hacemos es, primero hacemos un diagnóstico para escuchar al colaborador, lo que hablábamos ahorita, uh -huh. porque una cosa es lo que piensa el líder y otra cosa es lo que realmente está pasando. Así es. Entonces hacemos una encuesta, hacemos un diagnóstico, hacemos focus groups y en base a lo que dicen los colaboradores y de manera objetiva trazamos un plan. Trabajamos primero con los líderes. Muchas empresas dicen, no, yo quiero trabajar con Por el lo... departamento Ajá. de servicio al cliente. Hay que trabajar con las cabezas. porque Porque a veces ni siquiera somos coherentes con la estrategia que establecemos y lo que nosotros mismos hacemos como líderes. Por ejemplo, no hay que dar un buen servicio al cliente. Llegó un cliente con una queja y el mismo líder es que le dice dile que no, que eso no se puede. Suelta. Ay, sí. Entonces, imagínate. Claro. Eh, trabajamos con los líderes y luego de manera divertida. Yo pienso que la capacitación hoy en día debe ser divertida, claro. debe ser participativa, debe ser práctica. Empezamos a trabajar eh, con los demás eh, las demás áreas. Michelle, cuéntanos dónde te podemos seguir. Arroba mi campillo en todas las redes y en YouTube. Y arroba Foco con Solden y Foco con K. Perfecto. Bueno, ahí
1: están las vías de contacto de Michelle para todos los interesados en continuar formándose como líderes y también, por supuesto, eh, que sus empresas tengan un mejor clima
0: laboral, que haya eh, un ambiente de liderazgo. Todo eso es posible contigo, Y Michelle. aprendiendo, porque Michelle hace unos contenidos muy interesantes y muy prácticos para que aprendamos herramientas para liderar y también ser liderados de forma efectiva. Vamos a recordar las redes sociales.
2: Arroba mi campillo.
0: Bueno, señores, ha
1: sido Michelle Campillo con nosotros en No Se Diga Más y yo creo que ya nos buen toca ¡Buen fin de semana, señores! Uh -huh. es a Es viernes bien. y nos toca despedirnos, pero buen fin de semana para todos. El cuerpo lo todos. sabe. El cuerpo lo sabe, así <risa> es. Mucha gente cobrada hoy, así que <risa> a disfrutar del fin de semana. Pórtense bien y nos reencontramos el lunes. El domingo no se pierdan de cerca, a las 10.30. Así bye que ya bye. saben. Bye,
3: bye. Bye, bye.